0: Este programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Y bueno, pues espero que eh, lo podamos entretener por la siguiente hora aquí en el programa. Las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara. eh, Y bueno, eh, ahí se queda guardado el programa para aquellos que no nos puedan escuchar a través de 89.1, donde usted nos está escuchando en este momento pues bueno, pues vaya a la página del programa o bien a la página de Facebook de CRC89.1 y ahí nos pueden escuchar. Y también estamos en podcast, en las principales plataformas Spotify y también en eh, Apple Podcast, Yahoo Podcast. Y ahí sí nos puede escuchar quien sea, donde sea, a la hora que sea, a través del aparato móvil que sea. Muy conveniente, ciertamente. Y esta emisión se repite a las 10 de la noche en 89.1. Estamos en vivo en este momento, a las 5 de la tarde. Repetición, esta misma noche, 10 de la noche, en 89.1. Aquí la que manda es Lisbeth Ulett. la producción, y en los controles está el señor Angelo. ¿Cómo estás, Angelo? Mucho gusto en saludarte, como siempre. Qué bueno que no vino el odioso de David. No hay, pero no le digas, no le digas nada, ¿ok? bien vamos a comenzar que bueno vamos a comenzar con esta nota que me parece bastante bastante eh, notable esto si eh, mi computadora no deja de hacerme no bueno pues sí me está haciendo pero bueno ok no ahora sí aquí está bien vamos a hablar de esto que es realmente primera vez en la industria ¿eh? la rivalidad dentro de la industria automotriz Es dura y conocida, ¿no? Una una rivalidad encarnizada. Pero esto que se dio este jueves es en una dimensión desconocida dentro de la industria automotriz. Resulta que la General Motors entabló una demanda legal en Estados Unidos contra su rival Fiat Chrysler acusándola de que su relación de Fiat Chrysler corrupta con el sindicato de trabajadores automotrices ha afectado a su negocio. El alegato cita las propias confesiones de ex ejecutivos de la Fiat Chrysler que ya se han declarado culpables en otro caso en el que las autoridades de Estados Unidos han estado investigando al sindicato. Concretamente, General Motors acusa a Fiat Chrysler de haber sobornado a líderes sindicales a lo largo de la década pasada con millones de dólares en dinero y regalos de alto valor con el objetivo de conseguir un acuerdo laboral más ventajoso que el que la General Motors logró conseguir, sin usar los sobornos, por supuesto, que esa es la implicación. A esto, la Chrysler alega que la demanda de su rival coincide convenientemente con los tiempos actuales en los que está justo negociando un contrato laboral con el sindicato y cerca de cerrar una fusión con la francesa Peugeot. En un comunicado, Chrysler se dice asombrada tanto por el contenido como por el momento en el que se entabló esta demanda, que de nuevo es pues, histórica, no, 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 hay, no hay precedente de esto. Bueno, en otra noticia que también es bastante sur, sorpresiva, ustedes de los que creía que las sucursales bancarias son una especie en extinción, pues hay que pensarlo bien, ¿eh? porque resulta que es todo lo contrario. Estamos hablando de que con el advenimiento de la banca en línea, hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, usted ya puede depositar un cheque que le pagan a usted, eh, eh, que le pagan a usted un cheque en la mano, un cheque cualquiera, ya sea personal de una persona o un negocio, cualquier cheque que usted le den. Bueno, hoy en día, primero que nada, ya casi nadie le da cheque. O sea, si le van a pagar algo, pues se lo transfieren a su cuenta de banco. ¿no? Pero si alguien le paga con un cheque, usted puede hacer ese cheque, el depósito de ese cheque, a través de la aplicación en su teléfono móvil, mandando una fotografía. Entonces, en realidad, ya casi no hay que ir al banco para nada. Habrá que ir al cajero automático, tal vez, pero no al banco. Ya incluso se puede hacer el depósito por medio de la app. Entonces, realmente hay poca aplicación o uso, o eso es lo que se pensaría, para ir al banco. Esto es en Estados Unidos. Bueno, pues está resultando todo lo contrario. ¿Por qué? Pues mire, en Estados Unidos las sucursales bancarias se han reducido en más de 3.000 desde el año 2010. Hay 3.000 sucursales, más de 3.000 sucursales menos desde el 2010, ¿no? Pero un informe este jueves apunta a que los bancos deberían de pensarlo dos veces antes de condenar una sucursal a favor de la banca digital. Resulta que cada vez más los clientes jóvenes acuden a la sucursal de manera regular a hacer depósitos, a sacar dinero e incluso a pagar los servicios. Que son todas cosas que se pueden hacer en línea, pero los jóvenes están prefiriendo ir a la sucursal bancaria. 72% de los clientes de la generación Z, que son los más jovencitos, acuden al banco al menos una vez al mes, siendo el grupo que más gusta de ir al banco de acuerdo al estudio sobre mil clientes de Estados Unidos, elaborado por la empresa Adobe Analytics. Pero la real sorpresa es que los estadounidenses más viejos son los que menos probabilidad hay que vayan al banco al menos una vez al mes. 50% de la generación X dijeron que van al banco una vez al mes, mientras que para los boomers fue un 55%. La nota que yo leí no da las razones, no dice por qué es que a los muchachos les gusta ir al banco, quién sabe qué es lo que hay, la nota especula que a lo mejor es porque van por el café gratis que ahora están dando las sucursales bancarias, pero ciertamente es algo notable, definitivamente que es algo notable. Déjeme, eh, le comento, esta es una nota sacada del de periódico The Journal de Irlanda. Esta es una nota de un diario irlandés sobre Irlanda. Resulta que en Irlanda pusieron una, escucha esto por favor, pusieron una línea de ayuda para las víctimas masculinas de abuso doméstico y esto es interesantísimo en todo este asunto del Me Too, y en todo este asunto de los feminicidios que todo estos son casos muy reales y que son cosas reales ¿no? y, y necesarias no pero en, en el medio en la vorágine de todos estos eh, movimientos se ha perdido de vista y se ha ignorado y se ha hecho a un lado un asunto que también es muy real que es que también existe el abuso de los hombres en la casa O sea, el abuso hacia los hombres también existe. Por supuesto que existe. Y pues de eso nadie habla, ¿no? Y bueno, en Irlanda ya pusieron una línea de ayuda para los los hombres que sean víctimas de violencia o de abuso, de abuso doméstico. Viene el nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Dice esta nota, ¿cuáles son algunos de los indicadores de abuso doméstico a un hombre. Entre ellos son los siguientes, es es decir, si, si existen uno o más de estos indicadores, entonces, o si usted está sufriendo de uno o más de estos indicadores, entonces usted es víctima, usted, señor, hombre, es víctima de abuso doméstico. Primero que nada, primer indicador, Eh, Abuso verbal o, déjame busco la palabra que ya la tenía aquí porque estaba, o o menosprecio, abuso verbal o menosprecio en la casa, eh, 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 que sean posesivos sobre uno y celos, demasiado posesivo y demasiado celos, continuas acusaciones de ser infiel, Que traten de controlarlo a dónde va y a quién ve. Que traten de controlarlo sobre cómo usted gasta su dinero y o que continuamente lo estén culpando de lo que son problemas financieros conjuntos. Y lo están culpando a usted. Que hagan Acusaciones falsas sobre usted a sus amigos o a los amigos o que lo estén continuamente amenazando con que lo van a dejar y que lo amenacen o que lo actúen o que lo hagan, que le impidan ver a sus hijos. Si usted sufre de una o de varias de estos elementos, de acuerdo en Irlanda, esto es en Irlanda, va. Digo, yo parto de la base de que pues en Irlanda no son latinos. Nosotros somos latinos tropicales. Y, pues, eh, es más, me atrevo a decir esto. Muchas de estas cosas que acabo de leer, que le acabo de mencionar, de hecho, se hacen de manera normal aquí en Latinoamérica hacia los hombres y no es considerado abuso. No, ya lo vamos por sentado. En Irlanda, Dicen que cualquiera de estos casos, cosas que yo le acabo de leer es abuso. Yo también creo que es abuso, lo que pasa que me, me parece a mí, yo creo que es mucho más permisivo aquí el asunto en Latinoamérica, pero bueno, pues ahí está. Si a usted lo abusan verbalmente o lo menosprecian, si son posesivos y celosos sobre usted, si continuamente lo están acusando de ser infiel cuando no lo es cuando estén tratando de controlarlo sobre a dónde va y a quién ve, cuando lo estén tratando de controlar sobre cómo gasta su plata de usted, que usted ganó y que continuamente lo estén culpando de los problemas financieros que son conjuntos y que le estén haciendo, que le estén contando cosas falsas o no, pero negativas sobre usted, a sus amigos o a otras gentes todo el tiempo o bien que lo estén amenazando siempre con que lo van a abandonar y lo amenazan o actúan para que usted no pueda ver a sus hijos, eso constituye abuso doméstico masculino, es decir, a un hombre. Y en Irlanda ya están poniendo una línea de ayuda para ese tipo de casos. Bien, ahí lo tiene usted. Es más, ¿a usted le parece que lo que acabo de leer es abuso? sobre un hombre, o sea, si un hombre acaba de sufre por lo que acabo yo de, su- de, de, de no de sufrir, de decir es abuso, ¿por qué no lo dicen en, 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 a las 5 con Alberto Padilla? Angelo, pusiste atención de lo que dije, te parece abuso? Sí, te parece abuso. Muy bien. ¿Estás casado? No estás casado, ¿eh? Estuviste, te abusaron, Angelo. Más o menos. <risa> bueno, este, pues ahí está. Eh, eh, no sé, sospecho que aquí en Latinoamérica no es considerado tanto como abuso ese tipo de cosas, porque me, yo las he visto muchísimo, pero, pero bueno. Hágame, hágame saber qué es lo que piensa usted en, el, en, el, en, el, en la página de Facebook, va a ser interesante la discusión. Bueno, en otro tema completamente. En Estados Unidos, la liga antidifamatoria es en la práctica en Estados Unidos sinónimo de la lucha contra el antisemitismo. Este jueves inició su cumbre anual en Nueva York con el objetivo de conectar la lucha en contra del creciente antisemitismo con otras formas de discriminación. Habrá paneles sobre coaliciones de justicia social, la anti-inmigración de los locales y legislación de derechos civiles. Pero justo como sucede dentro de la comunidad judía, la Liga afronta tensiones dentro entre los progresistas que ven al antisemitismo básicamente en la ultraderecha y los conservadores que ven lo mismo, pero en la extrema izquierda por parte de grupos antisionistas. Recurrentemente la Liga entra en peleas con el movimiento para boicot, desinversión y sanciones contra Israel por su manera de tratar a los palestinos. La Liga asegura que el movimiento utiliza retórica antisemita, mientras que el movimiento asegura que la liga pasa por alto la discriminación que de hecho ejerce Israel. Sin embargo, hay espacio para causas comunes entre ambos. La semana pasada, activistas de ambos grupos demandaron la renuncia de Stephen Miller como asesor de la Casa Blanca por sus lazos con grupos de supremacistas blancos. ¿Usted conoce? ¿Usted ha ido a Miami, ha ido de compras a Estados Unidos y conoce la tienda Gap? De hecho, creo que aquí en Costa Rica hay Gap, creo. Bueno, pues los últimos años no han sido buenos para Gap, que alguna vez fuera una de las más populares tiendas de ropa de los Estados Unidos. Los resultados trimestrales que entregó este jueves cayeron en un momento particularmente malo para Gap. Su presidente, Art Peck, renunció a su cargo hace solo dos semanas, luego de haber anunciado lamentables cifras de ventas. Duró solo cuatro años en el puesto y durante ese periodo la cadena perdió casi 66% de su valuación. Peck tenía planeado concentrar su atención en la emproblemada cadena GAP por medio de escindir, hacer una decisión de una de sus divisiones mejor conocida y posicionada, que es Old Navy, pero la renuncia parece que pone esta decisión en riesgo y quizás sea lo mejor, pues algunos analistas estaban pensando que esa estrategia era simplemente equivocada. Old Navy, que se dirige a los consumidores más sensibles al precio, o sea, es mucho más popular, tiene un mucho mejor desempeño que el resto de la emproblemada GAP y la quería sacar. Ahora será responsabilidad del presidente interino Robert Fisher, quien es hijo de uno de los fundadores de la cadena, pues el enderezar el barco, o bien encontrar otro capitán que sepa cómo hacerlo. Bueno, en Colombia esta fue jornada de paro general y de masivas, no voy a decir multitudinarias, masivas manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. Masivas, masivas manifestaciones. En ese contexto, eh, yo le había aquí ya anunciado que Twitter había ya establecido reglas de anti-propaganda política. Eh, Aquí se se lo estuve yo contando. Bueno, pues en lo que pareciera que es una de las acciones tomadas a raíz de esta política nueva de Twitter, pues resulta que uno de los políticos más activos de Twitter, más activos de la tuitosfera, que es Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, bueno, pues el expresidente Álvaro Uribe puso en, creo que fue en Facebook, puso, bloquearon mi cuenta de Twitter, todos tenemos derecho a la protesta y también tenemos la obligación de denunciar violencia, vandalismo, bloqueos. Eso puso Álvaro Uribe sobre los motivos que él percibe o sabe o conoce por lo que le bloquearon su cuenta de Twitter. Eh, no está, vaya, por lo que está diciendo el propio Álvaro Uribe, la implicación es, la inferencia es que se lo bloqueó Twitter y no un tercero. Porque él mismo él dice, bloquearon mi cuenta de Twitter, todos tenemos derecho a la protesta y también tenemos la obligación de denunciar violencia, vandalismo y bloqueos. Es decir, que él dice que él estaba denunciando lo que él dice que era denunciando su obligación de denunciar violencia, vandalismo, bloqueos y el derecho de protesta y pues lo bloquearon. Y él era uno de los políticos más activos de Twitter. Eh, me dice a mí porque hay confusión al respecto, eh, además que le bloquearon la cuenta, entonces pues ya no se, ya no podemos ir a revisar qué fue lo que pasó, pero me dice a mí eh, un periodista, un colega en Colombia, me dice, al parecer era porque estaba usando imágenes de otras fechas que no correspondían a la realidad, pero es una versión preliminar, está apuntando. El caso es que Álvaro Uribe Vélez, el presidente, el expresidente al, y, y aliado, del presidente Iván Duque, algo puso que violó las nuevas reglas o las viejas reglas de Twitter y pues lo bloquearon. Simplemente lo bloquearon al presidente. No sabemos por cuánto tiempo ni qué, pero pues ahí está una acción importante a un político muy importante. Eh, Me gustaría haber visto... Y bueno, yo sigo a Álvaro Uribe en, en Twitter, pero pues no es que no lo vi, no, no, no de hecho hace, digo, peco de no haber entrado a, a Twitter hace tiempo, pero este, vaya, me voy a, vaya, Álvaro Uribe lleva años en la tuitosfera, exitosamente, es decir, nunca lo habían bloqueado y ahora ya lo bloquearon. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Digo, digo, nada más porque Álvaro Uribe ha sido muy pues muy activo en Twitter y muy reactivo también y y pues este vaya eh, muy ¿cómo le quiero decir? Eh, muy activo en pues en denunciar y en criticar y en eh, 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 agresivo vamos a decirlo así, agresivo pero pues Donald Trump también, o sea todo esto lo, lo traigo a colación porque pues Donald Trump también, ¿no? este, así es que pues vamos a ver si miden a Donald Trump con la misma vara que midieron a Álvaro Uribe, porque, pues digo, Álvaro Uribe, pues sí, es muy activo y reactivo en Twitter, pero pues tampoco era un loco, a lo mejor ya se volvió, no sé, pero pues no, no, digo no, no, no era un loco, ¿verdad? este, Ah o sea, no creo que Álvaro Uribe haya puesto cosas más jaladas de los pelos que las que pone Donald Trump, francamente, no sé, Pero pues ya que se está poniendo así de duro Twitter, pues entonces más de uno va a caer, no nada más Álvaro Uribe. Ese es el punto que estoy tratando de hacer yo, ¿no? Eh, Bueno, eso era algo que le quería eh, comentar. Eh, Otra, antes de de despedirnos, déjeme déjeme. este es eh, importante porque hace tiempo que no hablamos nosotros del proceso de juicio político que se le está dando a Donald Trump. Pero el día de ayer, miércoles, hubo un testimonio pues clave, muy importante, por el nivel de la persona que dio el testimonio y por lo que dijo. Gordon Sondland, el testimonio de Gordon Sondland, era definitivamente el que más expectativa había creado en esta eh, investigación sobre pues, si se le hace o no juicio político al presidente Donald Trump. Y pues en realidad fue y dijo, pues mucho más de lo que se estaba esperando que fuera a decir, hay que decirlo. Este fue, Donald eh, Gordon Sotland fue el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, ¿no? Digo, importante. Y él detalló lo que fue, él detalló lo que fue un acuerdo explícito que se le ofreció al presidente de Ucrania el presidente de de Ucrania iría a ser invitado a visitar a la Casa Blanca solo después de que anunciara, sí y si anunciara, que iba a lanzar una investigación en contra de, eh, en contra de, bueno, una investigación, bueno, en contra de los rivales políticos de Donald Trump a favor y, y que ayudara a reelegirse a Donald Trump. Punto, se acabó. Ese es el asunto, ¿no? Este esta investigación que hubiera ayudado a la reelección de Donald Trump. El señor Sotland cree en esto que él dijo, o sea, él, él dijo que cree firmemente en este acuerdo explícito, tanto como él sabe que 2 más 2 es 4, eso fue lo que dijo. Digo, estoy tan seguro de que hubo un acuerdo explícito, como 2 más 2 son 4, eso fue lo que dijo, ¿no? Y también dijo que como 2 más 2 son 4, que la ayuda militar que se le iba a dar a Ucrania fue cancelada o suspendida, puesta en en suspensión como para tener mayor control y más, más peso para poder generar este acuerdo. Es decir, que confirmó lo que se estaba sospechando. O sea, básicamente, ¿no? Más aún, otra declaración que dijo el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea es que todo mundo, everybody, todo mundo estaba consciente de esto. Todo mundo lo hablaba dentro del círculo interno que estaba en conocimiento de esto. Era abierto que este acuerdo era explícito. Eh, Rudy Giuliani, por supuesto, que es el embajador, el embajador no, el abogado personal de Donald Trump eh, y Mike Pompeo, el secretario de Estado, de acuerdo a lo que dice el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, y hasta el propio vicepresidente Mike Pence. Todos ellos estaban al tanto, según dijo, de que estaba este acuerdo explícito y esa es la parte que es ilegal y la cual, en teoría, generaría el juicio político. O sea, básicamente, este embajador de Estados Unidos en la Unión Europea está confirmando que por lo que se le está pretendiendo hacer el juicio político a Donald Trump es cierto, es real, que era el... eh, eh, Torcerle la mano o el brazo al presidente de Ucrania deteniéndole la ayuda para que hiciera una investigación sobre los rivales políticos de Donald Trump. Y ese es el meollo de todo el asunto, ¿no? Eh, Al final, al final, al final, el juicio político va a depender del Senado y el Senado está dominado por los republicanos y no se espera que los republicanos vayan a darle el visto bueno o la luz verde al juicio político, con lo cual todo se va a detener, ¿no?, pareciera que la estrategia de los demócratas, pues ellos saben que al final depende del Senado, ¿no? El, o sea, ellos, ellos, ellos este proponen, el Senado dispone y el Senado no va a disponer. Pero evidentemente parece ser que la estrategia es la de quemar a Donald Trump para que, pues para que no se relija, ¿no? Eso es lo que, lo para que, para, para quemarlo lo suficiente como para que no se relija. Eh, en este sentido, hay un análisis interesante que dice que eh, pues puede ser que funcione porque Donald Trump ha fallado en atraerse más público es decir Donald Trump ha sido muy activo en cultivar en mantener a su base dura y esos son muy fieles pero no eh, con su con su agresividad con su felicidad que tiene ya Donald Trump con el que se pelea absolutamente con todo el mundo ha fallado él no ha intentado siquiera en atraerse un poquito más de gente un poquito más, entonces eh, digamos que ha alienado, se ha alejado ha echado para afuera a gente que no son su base, base, base fuerte y eso puede ser que pues al final le pese le pese en sus intentos de reelección Bien. vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
2: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO?
1: Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza
2: extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo. En FIFCO compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO punto com Cada dos horas y 40 minutos se intoxica una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos no los coloquen en envases de refresco o agua, manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños preferiblemente bajo llave en caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda, 800-INTOXICA u 846 86 22. este es un mensaje del hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado
1: por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía.
2: Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos
0: al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad
2: en el mundo. En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO. .com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo le quiero agradecer muchísimo a nuestro invitado de hoy que nos. Eh, yo creo, Fernando Naranjo, que tú eres el primer invitado que ha venido ya tres veces. <risa>
3: Sí, creo que es la tercera vez que y vengo. Que es la tercera Así vez que es. vienes. Y A yo, muchas gracias. No, no, al contrario.
1: Y esta es tu casa, por supuesto. Pero yo creo que eres el primero que ha venido tres veces ya. Qué interesante. Sí, la verdad que sí. No es un honor para mí. Fernando Naranjo. Eh, uy, este, muchas tarjetas de presentación. Ministro de Hacienda, canciller. este, eh, Bueno, en fin, banquero. Y, y bueno, buen amigo de nosotros. Muchísimas gracias.
3: Eh, Con mucho gusto. Casi
1: toda la semana hemos estado hablando de, de, de la, el, el reporte del Estado de la Nación, ¿no? Pero eh, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar del Estado de la Nación al finalmente, pero primero que nada, eh, vamos a hablar de esta eh, colocación de eurobonos que se dio la semana pasada eh, y que nos las pongas en contexto. Eh, el ministro de Hacienda, interino, Rodolfo Cordero, o el Ministerio de Hacienda, el gobierno lo, lo promocionó como un éxito, como que todo fue muy bueno y como que todo fue muy positivo, ¿no? Dijo eh, palabras de Rodolfo Cordero, Ministro Interino de Hacienda, pudimos comprobar el gran interés de los inversionistas, el apetito que había después de tener cuatro años, que había después de tener cuatro años de no estar en el mercado internacional. Eh, Rodolfo Eh, Cordero dijo que con los 1.500 millones de dólares recaudados, el país podrá fondear necesidades de financiamiento para el 2019 y parte del año incluso 2020. Bueno, la parte parte positiva es es implícita en el sentido de que, bueno, ya hay plata en las arcas del Estado Tico y eso es bueno, ¿no? Ya hay plata, pero ¿qué opinas tú? Ponnos en contexto. ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? Eh, ¿Por qué este interés de los inversionistas? ¿Es que acaso que confían mucho en Costa Rica? ¿Cuál es la verdadera verdad de todo esto?
3: (risa) Bueno, mire, como toda cosa en la vida, Alberto tiene sus cosas buenas y otras que no son tan buenas. ¿verdad? Primero, desde el punto de vista del gobierno, es un alivio, porque si le sumas los 1.600 millones más el préstamo del Banco Interamericano que ya se desembolsó, estamos hablando de que el gobierno tiene ha recibido en el último mes dos mil millones de dólares. Eso tranquiliza al gobierno porque no va a tener necesidad, por lo menos hasta mediados del año entrante, de acudir a los mercados para buscar nuevos financiamientos. Digamos, esa parte es muy positiva. Ahora, si yo veo lo que le va a costar al gobierno y cuando digo el gobierno, no es al gobierno, es a la sociedad costarricense pagar esos bonos en el futuro, es muy caro, ¿verdad? Ese es el costo. Si vos comparás. Y
1: el interés de los compradores, de
3: los inversionistas. Bueno, claro, si vos comparás lo que le cuesta a Costa Rica esta emisión versus, por ejemplo, el vecino país de Panamá, que tiene grado de inversión, cosa que no tenemos nosotros Nos hoy tenemos en día. Un grado
1: casi de basura.
3: Sí, bueno, entonces, entonces sí, claro. Panamá logra un financiamiento, inclusive más grande que el de Costa Rica, tasas considerablemente más bajas que las nuestras. Entonces, desde ese punto de vista, es muy costoso para nosotros. Nos estamos dando un costo muy alto. Y eso hay que ponerlo, como dice usted, en perspectiva, porque es un costo adicional que vamos a tener que pagar. Un crédito caro. Es un crédito caro. Fuimos a una financiera a pedir plata prestada esa es y no nos la prestaron los bancos públicos a tasas más bajas para ponerlo tan sencillo como esto después mira Alberto como las tasas eran muy altas desde luego que hubo ofertas mucho may- por montos mucho mayores que lo que el gobierno quería colocar y yo te voy a contar cuando fui gerente del banco nacional el banco hizo la emisión más grande que había hecho un banco en Centroamérica incluido Panamá en ese entonces mil millones Y yo recuerdo que nosotros recibimos ofertas siete veces más altas que los mil mil millones que queríamos colocar. Eso no es de sorprender, porque depende mucho de las condiciones financieras internacionales y de las tasas de interés eh, que se puedan, es decir, a las cuales se puede colocar. Entonces, eso no es ninguna indicación de que el país en el exterior lo estén viendo bien. No, simplemente... Si las tasas de referencia que sacaron los bancos asesores del gobierno eran relativamente altas, pues entonces hubo apetito por esos bonos del gobierno. ¿Cuánto, cuánto estamos pagando?
1: Eh, eh, porque bueno, o sea, Simplemente lo que pasó es que si viene alguien conmigo, yo tengo 500 dólares, y viene alguien conmigo y me dice, eh, préstame los 500 dólares y yo te voy a devolver 650 dólares. Cuando en el banco, si los meto al banco, el banco nada más me va a dar unos 40, 50 dólares nada más, pues me voy a ir con el que me va a pagar los 650 dólares, pues yo a lo mejor se los presto a él, ¿no? Mucho uh-huh. más riesgo, a lo mejor uh-huh. se va, etcétera, pero pero pues cuando menos... no es, Básicamente es lo que está haciendo Costa Rica también, está ofreciendo mucho más plata.
3: Está ofreciendo más.
1: Que lo que que lo que ofrecería la banca o,
3: la, o, o, o cualquier otra institución internacional. Pues claro, porque en estos momentos, al ver. ¿Cuánto más sabemos? Bueno, está realmente, si usted lo compara con Panamá, es prácticamente las tasas nuestras son el doble de las panameñas, ¿verdad? El doble. Muy alto, muy alto. El premio que estamos pagando es muy alto. Y claro, ahí es lo que, que va de la
1: mano del riesgo percibido que tiene Costa Rica, es decir, Costa Rica está a punto de ser
3: basura. Bueno, me, sí, basura, digamos. en términos de los bonos, Alberto. <ríe> en términos de los bonos, hombre, <ríe> bueno. Permítame ser un poco dramático, <ríe> Fernando.
1: Ahora eh. muchas gracias por la aclaración. No, no, sí, claro.
3: No, no, efectivamente así es, Alberto. Pero vamos a ver, lo que es triste, ya digamos, como analista económico que soy, es que estamos pagando muy alto por un financiamiento del déficit. ¿Para qué usa el gobierno esos bonos, esos recursos? Alberto, para pagar las pensiones, para pagar los salarios, para las compras de los servicios que hace el gobierno. Y entonces el pago es muy alto y va a ser en el futuro un pago muy oneroso. ¿Quiénes van a pagar esos bonos? Los costarricenses a través de impuestos. Y los costarricenses vamos a tener que pagar bastante más que lo que van a pagar los panameños. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Yo no saldría tan contento como salieron funcionarios de gobierno a decir que fue un gran éxito. Fue un gran éxito para el gobierno en sí, porque no tienen problemas financieros los próximos meses. Eso está claro, ¿verdad? Eso está claro. Pero el costo es muy alto. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, eh, siendo. O sea, vamos
1: a suponer. Tú, tú fuiste ministro de, de Hacienda en, entra, en otra época. Vamos a suponer que fueras hoy ministro de Hacienda. Es decir, realmente. Realmente, así ya, vamos a, 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 con, con, la, con la situación política y la situación económica de este país, ¿qué otra opción había?
3: Bueno, ya lo habíamos comentado, Alberto, a mí me parece que ahí es donde hay una complicación que está llevándonos a que la actividad económica se nos haya debilitado mucho. La forma como el gobierno decidió financiarse a través de emisiones en dólares ha generado un ingreso de capitales muy fuerte en el país, de bancos internacionales, de empresas centroamericanas, de costarricenses que tenían recursos en el exterior ganando el 3,5%, se presenta una emisión de bonos ganando el 10, 11%, como ocurrió el año pasado. Hey, la gente trajo plata y compró los bonos. y Entonces, es una cosa, digamos, triste en este sentido. Al final de cuentas, ¿quiénes van a pagar esos bonos? Los ticos. Todos los costarricenses a través de impuestos. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Los bancos internacionales, las empresas grandes y personas adineradas del país. Esa es la realidad. Entonces, yo mm, te lo dije en alguna, no sé si fue la primera vez o la segunda, que desde luego, para mí, el gobierno tenía que depender no tanto del financiamiento de bonos denominados en dólares, pero empezar a colocar títulos en colones, ¿verdad?, que los títulos en colones, como hay un riesgo cambiario para quien compre ese título, posiblemente iban a ser costarricenses y no iban a ser extranjeros. Entonces, si hubiera disminuido ese ingreso de capitales, ¿qué es lo que nos está llevando, Alberto, a que la moneda costarricense se esté apreciando? Y se está apreciando no porque seamos más eficientes, ni porque seamos más productivos, ni mucho menos. Se está apreciando la moneda por estos ingresos de capitales promovidos por el déficit del gobierno y la forma como el gobierno se está financiando. Entonces, yo hubiera empezado desde hace mucho tiempo a financiarme mucho más balanceadamente, dependiendo menos en bonos en dólares y más en bonos en colones.
1: Desde hace mucho tiempo, ¿no te refieres a esta presidencia? desde desde, Desde antes de esta presidencia a lo que
3: te refieres tú. Bueno, pero ahora teníamos cuatro años de no ir a los mercados financieros, ¿verdad? Uh-huh. Y el financiamiento antes de este gobierno básicamente había sido en el mercado local.
1: Rocío Aguilar, que ya no está más, eh, 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 siempre fue considerada como alguien muy, muy ortodoxa y muy eh, eh, respetable como ministra de Hacienda. Eh, ¿Cuál fue...? Cuál es- ese, plan- ese planteamiento que tú haces de emitir de bonos en moneda nacional, evidentemente tiene que tener alguna complicación, algún problema, por lo que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? ¿Cuál es la complicación?
3: Bueno, es que ahí es donde está el gran problema, Alberto. Y a mí me da pena oír al presidente del Banco Central, digo pena en el sentido, si yo estuviera en el cargo de él, estaría igualmente con la misma pena. Ah. Eh, de decir, no podemos ajustar el tipo de cambio muy fuertemente porque aquí los costarricenses están altamente endeudados en dólares, las empresas están altamente endeudadas en dólares, y el gobierno igualmente cada día se endeuda más en dólares. Entonces el Banco Central es preso de una situación de dolarización de las deudas de agentes económicos, sean personas, sean empresas, o sea el mismo gobierno, y eso hay que empezar a aliviarlo, Alberto, porque la otra alternativa está clarita, va Pasamos una ley mañana que dice la moneda de curso legal en Costa Rica es el dólar de los Estados Unidos. Punto, ¿verdad? Y dolarizamos esta economía. Pero cuando tenemos que la moneda de curso legal es el Colón, estamos aumentando mucho la vulnerabilidad del país uh-huh, uh-huh. y estamos limitando al Banco Central en, en el manejo de su política económica. Y eso es muy delicado para mí. Y no le estamos entrando a ese problema. Estamos pateando la bola para adelante y haciendo cada día más vulnerable esta economía. ¿Cuál sería el
1: gran problema de adoptar el dólar como moneda? Eh, Costa Rica es un país relativamente productivo, me pareciera a mí, en dólares. En dólares, o sea, somos buenos exportando dólares. Eh, Es decir, exportando. Somos buenos exportando. ¿Cuál sería el, el, el gran problema de adoptar el dólar como moneda corriente de Costa
3: Rica. Bueno, que usted pierde grados de libertad en el manejo de su política económica. De acuerdo, de acuerdo. Porque entonces la política económica no la va a decir el Banco Central. Habría que cerrar el Banco Central, ¿verdad? Sí, por sí, sí, sí.
1: Adiós, Rodrigo Cubero. Lo traemos acá de, de colaborador. Pero, 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 de, de, pero hay países que, 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 que están dolarizados. El, el, el exitoso es Panamá, en realidad. El Salvador y Ecuador han tenido problemas... Pero es que están atados a su
3: productividad, es decir... Eh, bueno, pero es que Panamá, Alberto, Panamá nació no con dólar, en el do, con su moneda fue el dólar, o sea, nunca se dolarizó, sí. nació así, ¿verdad? Sí. Como un apéndice, bueno. digamos, del dólar norteamericano. Bueno, pero vive con el dólar. Los dos ejemplos son El Salvador, Ajá. que no le ha ido nada bien no, con la dolarización. Pero muy poco productivo. Y el otro ¿Sí? es Ecuador. No hay más aquí en América Latina. ¿verdad? Y en el mundo, decime qué otro país está dolarizando, ¿no? Pero si lo haces bien, no tendré por qué ser problema. Bueno, parte de las críticas al Salvador es que no lo hicieron en el momento Exacto. apropiado ni al tipo de cambio apropiado, sí, una serie de factores. Pero sí, le restás grados de libertad al manejo económico, de la política económica del o sea, país. Eh, eh, en realidad, fíjate que el planteamiento lo hago en las circunstancias actuales. Tú
1: mismo lo acabas de decir que es cierto, que ya estamos en una dolarización virtual. Este, eh, yo, yo, pues, ver, el, el gobierno está endeudado en dólares, los ticos están endeudados en dólares, todas las casas se venden en dólares, los alquileres son en dólares, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya mejor dolarizamos y
3: ya. Bueno, pero la gran masa de las transacciones está en colones. Lo okay. que tú vas a la pulpería, al súper, el transporte del bus, el taxi de que tomas, más, en a, fin. Déjame, a ver, ¿Ah? eso es el por 70% de las transacciones.
1: Antes de que se me vaya esta idea, déjame te lo planteo de esta manera. ¿Qué va a ser más fácil de aquí adelante? ¿Qué va a ser más fácil corregir los desbalances de los que tú estabas hablando y que se están empeorando cada vez más o adoptar el dólar?
3: Bueno, pero esto es un debate que se las trae porque no es únicamente un debate económico, esto es un debate político. Pues pero estoy
1: pues, diciendo, o sea, el, el aquí, o sea vamos a arreglar el país. O sea, nosotros tenemos y, y ahí está, ahí está el, el informe sobre la nación, ¿no? Estaba, estaba yo hablando con esta muchacha eh, sobre el informe de la nación, que una de las que trabaja para el informe de la nación. Para, para el estado no no, 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 no me acuerdo quién era. Pero, pero ella decía, ella lleva 15 años trabajando, elaborando el, el, el informe del Estado de la Nación, y ella, ella me hablaba de la frustración que año con año el informe se va empeorando y la perspectiva del informe se va empeorando, 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 y que lo que se advertía hace 15 años, hace 10 años, hoy se está, se está haciendo, se está, se, estamos en ese punto, ¿no? uh-huh. concretando. Entonces ella me hablaba de esa frustración. ¿no? El punto es, y por ejemplo, la, la eh, 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 otro, otro elemento que, que hablamos en, en esa entrevista que fue el lunes le, eh, porque el título del informe de la nación decía el estado está en una situación crítica entonces yo le, le preguntaba yo a ella qué es lo que tiene que pasar para que el título del próximo informe del próximo año ya no diga crítica me dice no pues grandes cosas muy importantes me dice ella, le digo bueno y tú ves como que se está haciendo algo al respecto me dijo no, entonces lo más seguro es que el próximo año también vaya a tener el título de crítica me dice pues sí, lo más, lo más seguro es que sí entonces, la situación se nos está empeorando. Eh, y para hacer las reformas que se necesitan hacer para poder arreglar la situación, son tan difíciles que ni siquiera se están empezando a hacer. ¿Estás de acuerdo, Fernando? Son tan políticamente tan difíciles que ni siquiera... O sea, este gobierno prefiere comprar estos eurobonos caros a, a, a tratar de arreglar el asunto porque políticamente muy difícil entonces
3: la situación se ha estado empeorando y que me parece que se va a empeorar más desde el grado, digamos el gran riesgo es la vulnerabilidad que está adquiriendo este país ¿Sí? con una economía dual, parte dolarizada y parte ¿Sí? colonizada Ajá. y yo lo que te digo es bueno, el gobierno tiene que tomar una decisión si queremos hacerlo menos vulnerable no podemos seguir tomando acciones que conduzcan a una mayor dolarización. Por lo tanto, hay que hacer reformas importantes. Bueno, así es. Muy importante. O empezás a hacer un esfuerzo por colonizarla, o la gran pregunta es, ¿estará este país dispuesto a eliminar la moneda local, el colón, y convertirse en una economía dolarizada? Pero es un tema que no es estrictamente económico, Alberto, eso es más un tema político que económico.
1: De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo.
3: O sea, como el
1: como el tema es político y no se puede manejar, la economía es la que está
3: sufriendo. Así es. es la que está sufriendo la economía. Bueno, y los ciudadanos al final de ah, cuentas. Ah, claro, claro. con, con, con la economía de nosotros, ¿no? Uh-huh. Este, Bueno,
1: supongo que habrá tiempo para hablar de este asunto más adelante porque vamos a, va a llegar un momento en el que vamos a tener que enfrentar esta situación. Es decir, sí, claro. o hacemos reformas muy fuertes, muy duras, las cuales toda América Latina ya las hizo, ¿eh? por cierto. Digo, pues esta situación, esta situación que tiene Costa Rica, de las finanzas que tiene Costa Rica, la guerra, el grueso de los países latinoamericanos no
3: la tiene. Porque el grueso de los países norteamericanos se han financiado con su propia moneda local. Así es. El grueso. Y los niveles de déficit no son los no niveles son, de déficit no son, que no tiene no Costa son, Rica. No son, no, son, no son. Y Costa Rica es el segundo o tercer país más endeudado públicamente del continente.
1: Después es de terrible. Argentina, sí, digo, sí, sí. junto con
3: Argentina, Totalmente. Es. totalmente, es cierto. Porque el resto de los países de
1: América Latina hicieron unas grandes reformas económicas que Costa Rica no. Muy duras, muy difíciles, muy fuertes, pero se hicieron. Argentina tampoco las hizo, por cierto, y por eso Argentina... Argentina es un empeoramiento de la situación que tiene Costa Rica.
3: Sí, un empeoramiento. (ríe) Igual, pero peor. Un estado más elevado. Exacto, un estado más elevado,
1: totalmente, ¿no? Eh, Pero bueno, va a llegar un momento en el que vamos a tener que discutir estas cosas. Pero te pregunto, en este momento... ¿Qué opción tenía Costa Rica? ¿Qué, ¿Qué opción tenía en este momento? Más que salir al mercado a comprar eurobonos. Que, o sea,
3: no fue una decisión equivocada. No había otra op- decisión. No había otra no había otra cosa que hacer. No. Creo que efectivamente las condiciones las condiciones eran muy complicadas para hacer otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, resuelto este problema inmediato, Alberto, yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión. No podemos seguirnos endeudando en las condiciones en que ya nos endeudamos. Y eso hay que cambiarlo.
1: Te, te doy, te ¿Cómo, doy otro, ¿Cómo
3: lo cambiamos? Te voy a otro ejemplo, mira y es un tema, no quisiera enredar la, esta conversación con este tema la asamblea legislativa está a punto de tomar eh, una decisión de lo que son tasas de usura 30% para deudas en colones y 15% en dólares bueno, <risa> si yo soy <risa> humoroso y una persona altamente dudada que me sigue dando en dólares máxima tasa 15%, Alberto. Hey, la señal está mal. Totalmente. Mal.
1: Bueno, dices tú que este gobierno va a tener que tomar una decisión para evitar seguir en Nandaude. ¿Qué tipo de
3: decisión sería esa? Bueno, tiene que mirar. Hay dos cosas que tiene que hacer. Si queremos ir colonizando e ir haciendo este país menos vulnerable en dólares. Uno, empezar a endeudarse mucho más en moneda local, en colones. Creo que hay un apetito, como llaman ahora algunos economistas, por títulos en colones, habrá que ver la tasa de interés. Tampoco creo que sea radicalmente diferente a estas tasas de interés que estamos pagando en dólares. Y segundo, hay que empezar a hacer un ajuste en el tipo de cambio. ¿Por qué Costa Rica es tan caro, Alberto? Es muy sencillo para explicar. Mire, si una empresa, ponga usted, ya que yo estaba en aerolíneas, ¿verdad?, Una empresa que vende etiquetas de avión cuando vende un ticket de avión y el tipo de cambio es 600 o 650 recibe 650 por cada dólar ¿verdad? Mm. Pero si ese tipo de cambio baja a 570 como lo tenemos hoy ¿qué pasa con los costos de la empresa? Salarios, proveedores, alquileres se mantienen igual Mm Si usted afecta un precio tan importante como es el tipo de cambio pero no Puede cambiar los demás precios, el costo de la electricidad, para mencionar otro. Ahí hey, estás poniéndole una limitación al crecimiento económico. Sí, sí, la un inversionista extranjero que viene a Costa Rica o que está estudiando venir a Costa Rica tiene que comparar el costo de la electricidad, el costo de los salarios, el costo de alquilar un edificio, etcétera Y eso lo hace al decir el equivalente en dólares, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces sale muy caro. Y lo que nos está distorsionando, y esto casi nadie lo habla, Alberto, pero aquí vamos a desalentar la inversión extranjera mientras tengamos el resto de los precios como los tenemos, sin ajustarse y un tipo de cambio apreciado que no obedece a la realidad económica del país.
1: Entonces, lo que estás diciendo, por tanto, es que lo que se necesita en este momento, lo que se necesitaría para empezar es un ajuste hacia el alza del tipo de cambio.
3: Sin la menor duda. Es que no no, no no tenemos salida, Alberto. ¿Y por qué no se hace? De nuevo, porque el Banco Oiga. Central está preso. Preso. Bueno, pues entonces... Pero, y, ¿Verdad? Pero, pero, entonces porque, hey, yo, entonces yo estás planteando imagino, algo verdad. que no se puede hacer, yo, Fernando. Yo, no, sí se puede hacer, pero no yo no te estoy diciendo que lo tengas que hacer mañana devaluar de 15%. Pero si tienes que tener una visión de que el próximo año hay que devaluar 6, 7%. Y el que sigue otro tanto, e irlo haciendo poco a poco. Y las emisiones de bonos ir poco a poco haciendo las emisiones en colones este gobierno, bueno los últimos meses hizo algunas pocas emisiones en colones que salieron un poco desapercibidas pero ya las estaba haciendo y eso hay que seguir haciéndolo ese ese cambio hay que hacerlo Alberto porque si no, este país yo veo muy mal, la la salida al final de cuentas va a tener que ser dolarizar totalmente esta economía ¿quieren eso los costarricenses? no sé Sí, Hay que planteárselos. Es lo, es, lo que,
1: es, lo que, sí, es lo que estábamos viendo. Otro, de nuevo, y vuelvo a repetir, en la gran mayoría de países latinoamericanos la, la, la flotación de sus monedas es libre. Ya ya se dejaron. En la gran mayoría de los países latinoamericanos se dejaron de, def, de, de, de defender su moneda. La dejaron a la libre flotación, a la oferta y la demanda. Punto, se acabó. Desde hace tiempo. Fueron grandes reformas que hicieron en América Latina que no se hicieron en Costa Rica. Y de nuevo ningún país, usted usted cruce la frontera a cualquiera de los dos lados en este momento Nicaragua tiene otra circunstancia diferente producto de lo que pasó pero hasta antes de eso Nicaragua no tenía los problemas que tiene Costa Rica no los tenía, no los tiene Así es. ni el resto de Centroamérica, ni Sudamérica tampoco a excepción de Argentina ay, ya se nos acabó el tiempo Don Fernando, ya Ángelo, ya estamos, ¿no? ya, Don Fernando, qué bueno que vino Perdón. Qué bueno que vino. Muchas gracias. Bueno, no, con muchísimo se nos gusto. Se acabó el tiempo.
3: Va a tener que invitarme la cuarta vez. Sí, definitivamente. Para <risa> ¿Qué? qué va a pasar el año entrante, Alberto.
1: <risa> no, pues para eso <risa> va a tener que venirse ya en dos semanas. No, un placer como siempre, Fernando Naranjo. Muchísimo gusto. Muchísimas encantado. Ganas. Y
3: a la orden.
1: Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jueves en buena nota, buen tono. Nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Íride, porque siempre tendremos con quién celebrar.
2: Siempre quiere comer bien rico Pero a veces rendir el dinero es difícil Por eso queremos darles Un par de ideas deliciosas y baratitas ¿Qué tal unos corbatines con Zucchini y trocitos de pollo para tres Personas por solo 1,280 colones O unas plumas con salsa chunky Por tan solo 1,265 Colones para tres personas toma, toma, pasta, toma. Estos precios son de referencia que usted tiene cerca, la limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones municipales 2020.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente los fondos FCL y ROP administrados por la operadora de pensiones complementarias de la caja han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr www.opccss.fi.cr
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Casi la mitad de las motocicletas no acudieron a Riteve. El OIJ apoya un proyecto que impedirá o impediría nacionalizar a migrantes con antecedentes en su país de origen. El Banco de Sangre realizará una campaña de donación para enfrentar las emergencias de fin y principio de año. 100.000 vehículos livianos ya cancelaron el Marchamo 2020. En el mundo, la empresa Uber es acusada por varias ONGs por contaminación en Europa. Y en los deportes, San Carlos sacó a la venta las entradas para la semifinal contra la Liga. Nacionales. Los motociclistas y los dueños de remolques y semirremolques son los vehículos que alcanzan el porcentaje más alto que no cuenta con la revisión técnica vehicular al día. Específicamente el 48% de las motocicletas que debía hacer Riteve este año no lo ha hecho y en el caso de los remolques y semirremolques un 28% no tiene su revisión. La vocera de Riteve, Jennifer Hidalgo, señaló que es preocupante que estos dos grupos de vehículos sean los que estén menos regulados en su seguridad, no solo por su propio bien, sino por el del resto de las personas en carretera.
0: Asamblea Legislativa.
1: El organismo de investigación judicial apoya un proyecto de ley que pretende prohibir la nacionalidad a quienes tengan antecedentes en Costa Rica. Así lo manifestó el director de la OIJ, Walter Espinosa, ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde se tramita ese expediente. Actualmente, si una persona extranjera comete un delito en otro país, se le puede negar la nacionalidad costarricense, pero si la persona extranjera cometió el delito y fue condenada en nuestro país, esa persona puede obtener la naturalización al casarse, salvo que la condena haya sido por eh, otros motivos. Para Espinosa, esa posibilidad ha sido utilizada para que personas peligrosas de otros países obtengan la nacionalidad costarricense y de esa forma se refugien en Costa Rica. Salud. El Banco Nacional de Sangre realizará una campaña de donación de sangre para enfrentar las emergencias de fin y de principio de año. El director del Banco Nacional de Sangre, Carlos Villegas, mencionó que uno, eh, en, en el mes de noviembre y diciembre la voluntad de donar es más baja. Según la autoridad, se requieren de 4.800 donantes para abastecer la época festiva.
0: Servicios.
1: Más de 100.000 vehículos particulares ya cancelaron el Marchamo del 2020, esto a 21 días de haber iniciado el cobro del Marchamo. Esto sorprende al Instituto Nacional de Seguros, institución que, mediante su jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud, Sidney Viales, confirmó que el 64% de los pagos registrados se atribuye a este tipo de vehículos. El funcionario recordó que hay tiempo de pagar derecho de circulación hasta el 31 de diciembre del 2019. Después de esa fecha, se puede cancelar. Sin embargo, se aplicarán multas.
0: Internacionales
1: Uber fue acusada por varias organizaciones no gubernamentales en Europa por contaminación. Así se dio a conocer tras un estudio realizado por la organización Transport and Environment, la cual es la representante de la ONG en toda Europa y es la encargada de promover el transporte sostenible. El estudio reveló que los automóviles que utilizan diésel fueron los que más contaminantes eh, emitieron en los últimos años desde la llegada de Uber al continente europeo.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1
1: Radio. La Asociación Deportiva San Carlos, luego de su épica clasificación a semifinales, sin tiempo que perder, dio inicio con la venta de boletos para el choque ante el alajualense. Los toros desde la mañana iniciaron con la venta de boletos, que tienen un costo de 10 colones general. El movimiento ha sido bastante bueno. San Carlos llega a estas instancias como defensor del título tras haber quedado campeón del torneo anterior, el juego está pactado para el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia.